0: Yes, Halleluja, Vater. Du bist der Herr der Welt. Du bist unser großer Gott, Vater. Und dich wollen wir lobpreisen. Hey, Lobpreis ist sowas Geniales, wenn wir unseren Vater anbeten dürfen. Wir danken dir für deine Gegenwart heute Morgen, Vater. Wir danken dir, dass wir uns hier versammeln dürfen, dass wir uns treffen dürfen, Vater, dass es möglich ist. Dass wir in diesem Privileg sind, dass es so gut geht, Vater. Halleluja, großer Gott. Halleluja, Amen. Hey, guten Morgen. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich finde es so genial, ich bin ja einer der wenigen Privilegierten, der trotz Corona dauerhaft hier sein durfte, dank meinem Dienst. Am Anfang ein bisschen allein, waren wir nur mit dem Diensteam hier, mit dem Lobpreisteam und mit dem Technikteam, mit dem Jonas. Und für mich war es mega Event, ein mega, ein mega Tolles mein Tablet entsperren, dass ich auch Stichwörter habe, <lacht> ähm, als wir wieder öffnen durften, als wir die ersten wieder reinlassen durften, als wir wirklich wieder gemeinsam Lobpreis feiern durften und man sich wieder sehen durfte, nicht nur über Zoom, haben wir damals viel verwendet, nicht nur am Telefon, nicht nur über WhatsApp, sondern mal wieder persönlich, weil ich finde es so genial, wenn man sich persönlich sehen darf. Aber trotzdem haben wir noch ein paar Abstandsregeln, ich bin auch noch oft einer der Technik und kriege ein bisschen wenig von euch mit und am liebsten würde ich gerne von euch allen wissen, wie es euch geht, was so in eurem Leben abgeht, weil das aber meinen zeitlichen Rahmen ein bisschen springt und ich eh dafür bekannt bin, ein bisschen zu viel zu sprechen, habe ich mir heute morgen mal die Liste angeguckt, wer heute da ist und mir ein paar Leute speziell ausgesucht, die ich jetzt ganz kurz interviewen will, keine Angst, der Cedric darf mal zuerst wieder runterkommen. Ist gerade schön hochgegangen. Ich habe ja auch ein äh, Corona-taugliches Mikrofon. Ist keine Spucke dran von mir. Wir wechseln dann auch gleich die Kappe. Und ich habe drei ganz einfache Fragen an
1: dich. Die erste Frage ist: Wie geht's dir? Gut soweit. Ein bisschen müde noch von der Hochzeit von Ansofie gestern, aber <lacht> richtig gut. Die Anse,
0: ein paar von euch kennen sie bestimmt noch, die hat gestern geheiratet. und ja, oh, Ich habe hab nur Fotos gesehen, ich war nicht da. Oh. Das Essen war gut, das ist so traumhaft. Ja, und dieses Hochzeitskleid, cool. Die zweite Frage ist: Gibt es aktuelle Herausforderungen
1: in deinem Leben? Ja, ich habe jetzt äh, duales Studium mache ich gerade und ähm, habe jetzt auch Prüfungswoche gehabt äh, und habe eben jetzt gerade in der letzten Zeit Freitagabends noch so ganz ganz spät meine Prüfung geschrieben. Ich glaube so halb eins oder so morgens Ui. und bin danach dann gleich losgefahren zu Anses Hochzeit. Da sind wir dann auch um 3.30 Uhr, 3.34 Uhr 34 nach Hause gekommen und ich bin jetzt hier.
0: Aber also du hast sogar schon zwei kurze Nächte hinter dir. Ja. Mensch, Mensch, und trotzdem so fit und so einen guten Lob Und gibt es aktuell irgendwas, was dich glücklich macht, was dir Freude bereitet? Kann was ganz Banales sein, neues Videospiel oder auch was richtig Cooles, was in deinem Leben passiert?
1: Ähm, ja, und zwar einfach, dass ich voll viele Herausforderungen in letzter Zeit habe gerade durch meine ähm, Arbeit und auch durch durch ähm, ja, Lobpreis durch ganz viele verschiedene Dinge, dass ich so herausgefordert werde, ein bisschen rauskomme und ähm, auch der Hotspot, den ich habe, ich bin bei der äh, Janine und bei Manuel im Hotspot und da, dass ich so Zeiten habe, mit einfach mit Freunden ähm, Gemeinschaft mit Gott zu verbringen, dass ist in letzter Zeit ein bisschen untergegangen in meinem Leben vorher und jetzt wieder voll dabei zu sein, das ist richtig gut.
0: Mega, danke, das war schon. Voll cool, was in meinem Leben abgeht. Kurzen Applaus für den Söderick. So, jetzt muss man das kurz... Die Elvira darf mal hochkommen. Du siehst, so die Fragen sind ganz entspannt, Elvira, aber ich freue mich immer so dich zu sehen, weil die Elvira ist schon ganz lange Bestandteil in meinem Leben. Die kennt mich schon, seit ich so bin und wahrscheinlich noch länger. Gute Freundin meiner Mutter. Ich würde auch sagen, gute Freundin von mir. Ich muss mir Zeit geben. So. Ich hoffe, das Mikrofon ist auch mit. So. Okay. Wie geht's es dir, Elvira? Mir geht gut. Das freut mich. Ja. <lacht> Und dann fangen wir bei dir gleich mit der Frage an. Macht dich irgendwas gerade mega glücklich und freut dich? Und
1: also schön ist wirklich, wenn ich in den Gottesdienst kommen kann und der Lobpreis in Gemeinschaft tut einfach gut. Ja, total. Und ja, ich sehe mehr und mehr wirklich, dass Jesus der Mittelpunkt sein soll und.
0: Cool. Gibt es aktuelle Herausforderungen in deinem Leben?
1: Oh ja, da gibt es immer. <lacht>
0: du musst auch nicht alles erzählen, nur was du erzählen magst. Nee, nee.
1: So allgemein einfach von unserem Arbeitsumfeld. Wir sind ja selbstständig und Landwirtschaft. Und das ist bei der Hitze auch jetzt auch sehr mhm. herausfordernd gewesen. Und Aber ich habe auch, wenn es so extrem heiß war, Nachmittags auf der Couch kläge und mir Predigte angehört. Und dann habe ich gesagt, danke, Herr. <lacht> es tut einfach das gut und stärkt.
0: Okay, cool. Danke dir. Ja. Das war's schon. <lacht> so. Wir wollen es mal dabei belassen. Ich könnte noch viel mehr von dich aufrufen. Paddy, ich freue mich so, dass du da bist. Oh, das ist genial. Als ich, dich heute, als ich dich auf der Liste schon gelesen habe, dachte ich, hey, wie cool. Ich freue mich natürlich über euch alle. Ein guter Freund von mir ist heute da, der Mario. Mario sitzt neben meiner Frau. Wir haben jetzt gerade zwei Standpunkte von Menschen in unserer Kirche gehört, von der Vira und vom Cedric, die, glaube ich, sehr unterschiedlich sind. Also Studium hast du nicht mehr vor dir, du hast keine Landwirtschaft vor dir, beide so ein bisschen andere Dinge, über die ihr euch freut, aber es gibt doch was, was die beiden vereint. Und das, was die beiden vereint, das ist ein Fundament in Jesus Christus. Würde ich noch mal behaupten, dass ihr das beide habt. Und ich glaube, es gibt nichts Stärkeres. Das ist der gleiche Nenner. Und das ist auch schon äh, unser Predigtitel. Mein Fundament. Da haben wir ein ganz cooles Bild. Ein ganz cooles Bild, mein Fundament. Genau. Und du kannst es mal kurz dran lassen. Das war so lustig. Ich war am Freitag bei einem Kunde. Da ruft der Manuel mich an und sagt: äh, Du, ich habe jetzt die Folien fertig. Willst du da vielleicht nochmal drüber gucken? Ähm, ich habe ein richtig cooles Bild gefunden. Das gefällt mir mega gut. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das jeder versteht. Ich habe es schon Janine gezeigt, die findet das auch mega cool, hat gesagt, ich soll das nehmen, was ich denn davon halte. Ich habe gesagt, ich gucke es mir an, ich bin gerade noch beim Kunde, danach schaue ich drüber. Ich äh, habe dieses Bild gesehen und musste ein bisschen schmunzeln, weil ich äh, bin totaler Kaffeetrinker. Und was wir da sehen, ist ähm, ein ziemlich falsch gewähltes Fundament für diesen Kaffee. Also der sieht richtig lecker aus, ich liebe Kaffee -Creme. das ist meine Leidenschaft nicht mal so Espresso, sondern richtig schöner Crema und der sieht so cremig aus und die Milch sieht so gut aus, aber der Kaffee hat das falsche Fundament, der hat nämlich Hände als Fundament und ist ein bisschen schwierig, das meiste davon geht auf den Boden, trinken muss man sehr schnell und hat wahrscheinlich trotzdem nicht alles drin und heiß ist es gegebenenfalls auch noch, du kannst das Bild wieder wegmachen. Also richtig cooles Bild, da ist ein falsches Fundament gewählt. Ich habe auch noch ein zweites Bild mitgebracht, das habe ich ursprünglich ausgesucht. Ich bin ganz froh, dass Manu das genommen hat, weil das jetzt auch sehr cool war. Ich möchte es euch aber trotzdem zeigen und ein bisschen mehr darauf eingehen. Ach, da ist es ja schon, perfekt. Ich muss gar nicht nach hinten gucken, ich habe so ein tolles Technikteam. Und was ihr da seht, ist das Fundament einer alten Kapelle die innerhalb von der Zitadelle in Rasnov in Rumänien gebaut wurde, zwischen 1211 und 1225 von Soldaten. Die wurde über die Jahre bei Angriffen auf die Zitadelle zerstört. Die wurde abgetragen, als Reparationen notwendig waren und die Leute nicht mehr viel hatten, Dann haben sie die Steine von der Zitadelle geholt und auch von dieser Kapelle. Und was da noch übrig geblieben ist, ist über die Jahre gewichen den, der Vegetation zu Opfer gefallen. Was aber bis heute steht, ist das Fundament von dieser Kapelle. Das kann man immer noch angucken, man kann da hinreisen, das ist ein Touristenziel. Man kann sich dieses Fundament angucken, auch von der ganzen Ruine. Und es ist weltweit ja tatsächlich so, dass viele Ausgrabungen finden, Fundamente von alten Nationen, alten Städten, alten Völkern. Und anhand dieser Fundamente können die ähm, ganze Städte wieder rekonstruieren, wissen, wie sahen die Städte aus, wie haben die Leute gelebt. Wir haben hier in, in Deutschland ganz viele Römer, Thermen und äh, Ruinen, wo dann auch die Fundamente ausgegraben ist. In Baden-Baden kann man sich äh, Fundamente von der alten Therme angucken, eben von den Römern und, und, und. Und diese Fundamente, die gibt es bis heute, obwohl das Bauwerk, was auf diesen Fundamenten war, schon lange gewichen ist. Und ich finde, das ist ein schöner Vergleich, auch für uns, weil wir sind vergänglich. Unser Körper ist vergänglich, das menschliche Fleisch ist vergänglich. Irgendwann sterben wir, dann werden wir vielleicht verbrannt, wir werden in die Erde gelegt, werden selber zur Erde, verrotten allmählich. Und da bleibt nicht mehr viel übrig. Wir sind im Grunde wie diese Bauwerke, die auf diesen Fundamenten waren. Irgendwann sind wir vergangen. Aber was bleibt, wenn wir es gut gewählt haben, ist das Fundament, ist das, worauf wir gebaut haben. Und die Bibel sagt dazu auch ein bisschen was. Und zwar im 1. Korinther 3, Vers 11 bis 17. Ich lese euch aus der neuen Bibel äh, heute, die Übersetzung. Da steht drauf, die neue evangelische. Das ist eine leicht andere, äh, ist die neue Bibel heute. Ähm, aus einem Grund, da will ich dr gleich drauf eingehen, das sage ich euch danach, ich lese jetzt erstmal. Und zwar steht da drin, das Fundament ist schon gelegt. Es ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Ob aber jemand auf dieses Fundament Gold, Silber oder wertvolle Steine verbaut oder nur Holz, Heu und Stroh, das wird der Tag des Gerichts durch Feuer offenbar machen. Das Werk jedes Einzelnen wird im Feuer auf seinen Bestand geprüft. Hält das, was er auf das Fundament gebaut hat, stand, wird er belohnt. Wenn es verbrennt, wird er den Schaden zu tragen haben. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber so wie jemand, den man aus dem Feuer reißt. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Gott wird jeden verderben, der den Tempel Gottes verdirbt. Denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Ich liebe das voll. Wer meinen Impuls gesehen hat, im Mai war das, glaube ich, da habe ich den Vers ganz kurz angerissen. Das ist einer, der ganz dick markiert ist in meiner Bibel, sowohl digital als auch physikalisch. Ähm, weil Ich finde, in dieser kurzen Stelle steht so viel Mächtiges das ist richtig genial. Andere Übersetzungen, die Luther zum Beispiel, die Elberfelder, die Schlachter, die neues Leben, auch sprechen hier nicht vom Fundament, sondern vom Grund. Deswegen habe ich mich für die Übersetzung äh, entschieden. Das ist zwar so ein bisschen das Gleiche, ob ich einen Grund oder Fundament sage, aber ich finde dieses Bild des Fundamentes einfach sowas Tolles, sowas Geniales. Und uns als, ba bei, als Bauwerk... Wer meinen Impuls gesehen hat, weiß auch, dass ich da über das Haus gesprochen habe und nicht über das Haus als Bauwerk, sondern über das Haus als wir Menschen, das Haus als Familie und da finde ich, passt es noch so viel mehr mit dem Fundament, das unter diesem Haus steht, das kein Bauwerk ist, sondern das du bist, das ich bin. Und damit kommen wir auch zum ersten Teil meiner Predigt, ich habe die so ein bisschen aufgesplittet und die ist, der erste Teil ist mein Fundament. Was bedeutet das, was wir gelesen haben für mich, für mein Leben, für dich und für dein Leben? Und das Erste, was ich richtig cool finde, was ich da rausziehen will, ist, du bist ein Tempel Gottes. Bam. Ich finde das mega. Ich denke, ihr kennt alle das alte Testament. Da wurden riesige Tempel gott zu Ehren gebaut. Da gab es die Stiftshütte, die auch mega prächtig war. Und diese Tempel waren dafür da, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Wie wir es heute auf dem Daniel gehört haben, es war nicht so einfach, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Man musste bestimmte Anforderungen erfüllen, man musste Opfer bringen. Und vor allem ging es nur an bestimmten Orten in diesem Tempel, wo es dann so ein Allerheiligstes gab. Und in diesem Allerheiligsten durften auch nur die reinlichsten Priester rein. Das sind Priester reingegangen, die nicht reinlich waren, die sind tot umgefallen. Und also es war eine richtig große Herausforderung. Und diese Tempel, die waren richtig besondere Orte. Die wurden über Jahrhunderte hinweg gebaut und haben Generationen teilweise dran gebaut. Und ich finde es so krass: Diese Tempel, die gibt es heute immer noch in massenhafter Zahl, weil diese Tempel, so ein Tempel bist du. Du musst nicht mehr über 100 Jahre ein Bauwerk hochziehen. Du musst nicht mehr extrem geheiligt in ein Allerheiligstes eintreten sondern Gott wohnt in dir. Er hat dir seinen Geist gesandt und ist in dir drin. Du bist ein Tempel. Und dieser Tempel, der sollte auf einem festen Fundament stehen. So ein Tempel ist ziemlich schwer, würde ich mal behaupten. Also mit den großen Säulen noch, wie man so von früher kennen. Das wiegt ein bisschen was, wenn man den irgendwie auf Sand gebaut hätte. Das hätte man erstmal ordentlich verdichten müssen vorher. Oder irgendwo am Strand, dann hätten es wahrscheinlich irgendwann das Meer geholt, die Wellen geholt. Der braucht ein starkes Fundament. Und dieses Fundament soll Jesus Christus in deinem Leben sein. Und das Fundament kann auch gestärkt werden. Wenn du mal merkst, dein Fundament bröckelt ein bisschen, dein Fundament nimmt Schaden, dann kannst du stärken mit dem Wort Gottes, mit der Bibel. Lies drin, es baut auf, es ist mega gut. Und da sollte aber dein Tempel, da solltest du draufstehen, weil das ist ein Fundament, das ewig hält. Es noch viel länger hält als das Fundament von dieser Kapelle, weil es die Zeit überdauert und vor allem, weil es nicht an diese Erde gebunden ist, sondern darüber hinausgeht. Unser Auftrag ist es jetzt aber, das entnehmen wir auch der Bibelstelle, dass wir auf das Fundament aufbauen. Das Fundament ist Jesus Christus, das ist gelegt in deinem Leben, hoffe ich. Und wenn nicht, dann kümmern wir uns darum, dass es schnell gelegt wird. Aber wir sollen jetzt darauf aufbauen und das gilt dann auch für uns selber. Und da habe ich so ein paar Beispiele, mit denen wir aufbauen können. In der Bibelstelle wird hier von Baumaterialien gesprochen. Jetzt ist es schwierig, also ich will mir ungern Gold, Silber oder Steine auf die Schultern laden, das ist glaube ich nicht so schön, aber ich glaube diese Baumaterialien dürfen wir bildlich nehmen, sinnbildlich und da ist zum Beispiel wichtig, was konsumiere ich, was nehme ich in mich auf, mit was füttere ich mich, hört man auch ganz oft, wie gehe ich mit mir um, das kann auch ganz praktisch sein, wie gehe ich mit meinem Körper um, tue ich mir Gutes, tue ich mir Schlechtes, ich habe mich früher in einer sehr depressiven Phase lange Zeit geritzt, lange Zeit meinen Körper zerstört, habe davon bis heute Narben an den Armen. Das war kein gutes Umgehen. Was esse ich? Tut mir das wirklich gut? Stärkt mich das? Ist das gut für meinen Körper? Was, was stelle ich mit mir an? Überlaste ich ihn? Bin ich Extremsportler und mache vielleicht einen Ticken zu viel und bin in 20 Jahren im Burnout oder oder oder? Was lasse ich an mich ran? Das Schlimmste für mich war immer, wenn ich Streit mit meinem Vater hatte, mit meinem leiblichen Vater. Ich habe dann nach außen immer so ein bisschen cool gemacht, aber es hat mich extrem runtergezogen. Es ist mir extrem nahe gegangen. Das, das war was, das konnte ich nicht abstellen, das habe ich an mich reingelassen. Aber manchmal ist es auch, dass wir schlechte Einflüsse haben. Freunde, die uns vielleicht eigentlich gar nicht so gut tun, lasse ich die an mich ran oder sage ich an der Stelle, hier mal ein Break. Mit was beeinflusse ich meinen Geist? So ein bisschen Übergang zu, was konsumiere ich? Nur halt noch ein bisschen auf einer anderen Ebene. Und worin investiere ich eigentlich meine Zeit? Was ist, wenn ich mir so angucke, was ich den ganzen Tag mache, was mache ich am meisten? Bin ich am meisten, in meinem Fall in irgendwelchen Videospielen zum Beispiel? Konzentriere ich mich nur voll auf meine Arbeit und vernachlässige alles andere? Bin ich den ganzen Tag nur am Auto schrauben? Bin ich den ganzen Tag, gib mir mal ein paar Hobbys, ich weiß nicht, am Bildermarkt, ich weiß es nicht. Wo investiere ich die meiste Zeit rein? Und ist es wirklich das, was mir gut tut? Ich will damit nicht sagen, ihr sollt jetzt aufhören, das zu tun, was euch Spaß macht, das ist Quatsch, aber Einfach so gucken, mit eurem Geld oder mit meinem Geld gucke ich auch immer, wo investiere ich. Macht es jetzt wirklich Sinn, da noch was zu kaufen? Ist das eine sinnvolle Investition? Warum nicht auch mit meiner Zeit? Wir haben gar nicht so viel. So ein Tag hat 24 Stunden und die gehen manchmal echt schnell um. Nutze ich wirklich immer wertvolle Steine, Silber oder Gold? Nehme ich vielleicht manchmal Baumaterialien für meinen Tempel, die nicht so feuerfest sind? Baue ich eher ein bisschen mit Holz, lebe ich so einen halbherzigen Glauben, nehme ich auch einen Stein, der nicht so schön aussieht und baue ihn ein, informiere ich mich, lese ich Bibel, stärke ich mein Fundament oder nutze ich Gold, verbringe Zeit im Hotspot, im Hauskreis, verbringe ich Zeit mit, mit Menschen, die mich lieben, die ich liebe, die mich ermutigen, die mich stärken mit denen ich speziell über meinen Glaube reden kann oder einfach eine gute Zeit verbringen kann? Mit was baue ich meinen Tempel? Und wenn ich mir jetzt darüber Gedanken mache, oder du dir da jetzt darüber Gedanken machst, dann kannst du mir mal Gedanken machen, was hast du so im, im letzten halben Jahr an Baumaterialien verwendet und ist das wirklich feuerfest? Wenn du jetzt in Kreuzfeuer kommen würdest, würdest, würdest du standhalten können? Würdest du voller Freude über deinen Glaube reden können, voller Freude über deine Beziehung zu Gott, voller Freude über dein Leben oder überwiegen so ein bisschen die Negativitäten, es überwiegt so ein bisschen die Probleme in deinem Leben, es überwiegt so ein bisschen, was gerade nicht so toll läuft und im Grunde ist dein Tempel kurz davor zusammenzustürzen. Ich habe mir so ein paar Begriffe aufgebaut, also wir müssen anfangen, uns selber wertzuschätzen und das bedeutet nicht, eine Myself-First-Kultur zu machen. Es gibt ja so America-First, das kennt man vielleicht von Übersee. Äh, viele Menschen leben auch Myself-First, also ich an erster Stelle. Erst mal gucken, dass es mir gut geht, dann kommt der Rest. Sondern was ich damit meine, das meine ich gar nicht. Also du sollst dich jetzt gar nicht nur auf dich konzentrieren, was investierst du in dich, sondern ich finde, wo man das so ein bisschen zusammenfassen kann, ist in einer Wertschätzungskultur. Und so eine Wertschätzungskultur, die würde ich gerne prägen, die wünsche ich mir in meinem Umfeld, weil die fängt schon bei der eigenen Person an. Bevor du jemand anderen wertschätzen kannst, musst du erstmal dich selber wertschätzen. Deinen Körper wertschätzen, deinen Charakter wertschätzen, deine Person wertschätzen, deine Seele wertschätzen. Also solange du dich selber nicht wertschätzen kannst, wie willst du da das Schöne in anderen richtig beurteilen können, wenn du nicht mal dich selbst richtig beurteilen kannst, weil du bist ein Tempel. Egal, was aktuell in deinem Tempel abgeht, du bist ein Tempel. er steht da drin. Vielleicht solltest du dein Fundament erneuern, aber du bist ein Tempel. Und Gott will dich mit seinem Geist füllen. Was auch was richtig Geniales ist, was mich immer wieder ermutigt, ist, wir dürfen uns auch in Sicherheit wissen. Hey, in der Welt, gerade als Christ, hat man oft das Problem, Angriffen ausgesetzt zu sein, oft das Problem, sich nicht sicher zu sein, aber wir dürfen sicher sein aus der Bibelstelle. In Vers 17 steht: Gott wird jeden verderben, der den Tempel Gottes verdirbt, denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr ihr müsst keine Angst haben, weil ihr habt den Schutz Gottes. Und jeder, der versucht, euch zu verderben, der wird verdorben werden. Weil ihr seid Gottes Tempel. Und das ist eine Zusage. Und ihr müsst euch da weniger Sorgen drum machen, weil Gott euch diese Zusage gegeben hat. In einer anderen Stelle von der Bibel lesen wir das auch nochmal ganz praktisch, wo es auch heißt, wir sollen uns nicht drum kümmern, ähm, wir sollen uns um unsere Versorgung nicht primär kümmern, sondern wir sollen uns kümmern, rauszugehen und Gottes Wort zu verkündigen. Und Gott wird sich um unsere Versorgung kümmern. Das sind ja auch so sowas, nimm die Ängste von dir. Lern dich wertzuschätzen und weiß, dass du geschützt bist vom Höchsten. Das mal zu dir selbst und zu mir selbst. Diese Bibelstelle gibt aber, finde ich, noch viel mehr her als eine Ermutigung für einen selbst und als Wissen für einen selbst, sondern... Ich habe gerade eben gesagt, dass unser Auftrag ist, in die Welt rauszugehen und das Evangelium zu verkündigen, Menschen davon zu erzählen. Und es gibt diese Bibel, die Bibelstelle finde ich auch sehr schön her. Und da möchte ich zu meinem zweiten Teil kommen. Dein Fundament, das Fundament deines Mitmenschen. Was bedeutet das Fundament für Menschen um mich? Und was bedeutet das, wie ich mit anderen Menschen umgehen soll? Ich habe seit meiner Kindheit sehr, sehr viele nicht christliche Freunde hatte in meiner Kindheit auch selber eben starke Probleme, hatte schwere Depressionen, habe mich in nicht so guten Kreisen umgetrieben. Und ich bin sehr dankbar, viele von den Freunden habe ich bis heute noch, weil ich bin dankbar für jeden Freund. Vor allem, das sind auch richtig gute Freunde. Aber ich habe mir gerade als Kind, in meinem kindlichen Glaube, sehr viel Stress gemacht, weil ich mir immer dachte, hey, ich bete dafür, ich lade Sie in den Gottesdienst ein, ich rede darüber, aber irgendwie passiert da nichts. Da bewegt sich nichts. Die wollen trotzdem nichts vom Glaube wissen, die wollen nichts von Gott leben. Und diese Beziehung, die ich spüre, die ich nicht mal beschreiben kann, wo ich mir einfach nur wünsche, dass sie die auch spüren, kommt nicht an, kriege ich nicht hin. Was mache ich falsch? Ist mein Glaube zu klein? Bete ich falsch? Mache ich irgendwas falsch? Muss ich vielleicht doch ein Altar bauen und ein Brandopfer bringen? Katze vom Nachbarn verbrennen? Ich weiß es nicht. Irgendwie klappt es nicht. Ja, da kann ich dich beruhigen. <lacht> Musst du nicht machen. Katze vom Nachbarn darf leben, die darfst du streicheln und süß finden. Vielleicht dich manchmal darüber ärgern, wenn sie über dein Auto rennt, aber ist nicht schlimm. Das ist jetzt ein bisschen Schwank aus meinem Leben. Aber das ist eigentlich mein Lieblingsaspekt von dieser Bibelstelle. Es ist nicht deine Aufgabe, ein Fundament zu bauen. Das ist nicht dein Job. Dafür bist du gar nicht befähigt. Weil wenn du ein Fundament aus deinen Werken baust... Dann ist es kein Fundament aus Jesus Christus. Dann ist es ein Fundament aus dir. Dann ist es ein Fundament, das von Menschen gebaut wurde. Das sehen wir ganz, ganz häufig in unserer Gesellschaft, in verschiedensten Bereichen, nicht nur in der Religion, in Vereinen, in, in politischen Richtungen und uns und sehen wir ganz viele von Menschen gebauten Fundamente und diese nicht für die Ewigkeit. Es war für mich eine mega Erleichterung, das so zu begreifen zu wissen, hey krass, okay, es ist nicht mein Job, das Fundament zu legen. Es ist nicht mein Job, das Fundament aufzubauen, es zu stärken, sondern das Fundament muss Jesus Christus sein. Das soll jetzt nicht heißen, dass du nicht mehr für Leute beten sollst, dass du nicht mehr versuchen sollst oder ihnen von Gott erzählen sollst. Das ist ja eben gerade das Gegenteil. Wir sollen rausgehen und das Evangelium verkündigen. Das darfst du immer noch, aber verbeiß dich nicht am Fundament. Verbeiß dich nicht daran, sie zu verurteilen, das machst du falsch, so musst du es richtig machen. Hier, ich weiß, wie es richtig geht, das ist der Weg, so ist es zu machen und das schreckt, glaube ich, mehr ab. Sondern bete, dass das Fundament gelegt wird. Kümmere dich darum, dass das Fundament gelegt wird, aber baue es nicht selber, sondern lass das Jesus machen. Deine Aufgabe ist vielmehr, auf dieses Fundament aufzubauen, in diese Menschen zu investieren. Und das Geniale ist, der Tempel ist ja schon da, weil Gott hat gesagt, dass der Tempel in uns Menschen ist. Du kannst doch jetzt schon rein investieren, du kannst jetzt schon aufbauen. Und genau, also unsere Aufgabe ist es nicht zu beurteilen, was falsch ist am anderen ist nicht ihn erstmal das Gebäude erstmal abzureißen, was in ihm ist, und um zu sagen, so ich baue das jetzt mal selber neu. Das hast du eh alles falsch gemacht. Das ist so, so sage ich mal diese Klischee-Ausbilderkrankheit. Der Azubi macht eh alles falsch. Komm ich mache gleich selber. Verlasse dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist auch so ein Spruch. Kommt aus dem Videospiel. <lacht> Aber das ist vollkommen falsch. Ich habe euch einen kleinen Clip mitgebracht. Der kommt aus ZDF Comedy. Und da sieht man so ein bisschen, was falsch läuft. Da geht es um ein sehr pompöses Bauwerk. Ihr werdet, also es wird gleich genannt. Und wäre das damals so gelaufen, dann würde dieses Bauwerk bis heute nicht stehen. Weil die Baumeister, die da extra aus Deutschland hergeholt wurden, die haben es nicht ganz so gut gemalt mit dem Gebäude.
1: So, was haben wir denn hier? Hola, Monsieur. Ei, 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 ei. was ist das denn für ein Apparello? Na, gute Nacht. Das, meine Herren, ist der Beginn eines neuen Zeitalters. Der Eiffelturm. Eiffelturm? Okay, guck mal an. Und wie sieht das Trümmer aus, wenn das Baugerüst hier weg ist? Aber, aber das ist kein Baugerüst. Das Gerüst ist der Turm. Was? Das Gerüst ist der Turm. So. Ich bin raus. Das Gerüst
0: ist der Turm.
1: Äh. Also mal unter uns, Gebetsschwestern. Da kommt eh ein Windstoß und dann fällt Ihnen das Ganze um. Also nee, das können Sie vergessen, das ist Käse. non, die Streben sollen aus massivem Stahl sein und werden natürlich miteinander verbunden. Und womit wollen Sie denn Ihre Streben miteinander verbinden, wenn ich das mal fragen darf? Wer dachte an Nieten? Nieten? Hallo. Warum denn gleich mit Spucke? Komm, aus Abflug. Die Schlitzpiepe ist aus der Klappsee gesprungen. Und was ist in fünf Jahren? Wenn ihnen die ganze Schose durchgerostet ist? Was haben denn ihre Berechnungen dazu ergeben? Wozu soll das Ding überhaupt gut sein? Nun, wir hatten gehofft, dass es zum neuen Wahrzeichen von Paris wird und Millionen schaulüstiger anlockt. Na klar, warum nicht gleich mehr Jahren? Die wollen schließlich allen riesig verrostetes Umgestürztes Baugerüst sehen. Komm, raus. Ihr fahrt den und ein guter Mann.
0: Bis dahin mal. Was ist da passiert? Oh, danke. <lacht> ähm, da wurde kritisiert. Da wurde schlecht gesprochen. Und von vornherein verteufelt. Das kann nicht klappen. Das ist nicht das Richtige. Das kann gar nicht funktionieren. Da wurde sich nicht mal Mühe gegeben, in die Vision zu gucken. Der nette Herr Eifel, der hier gespielt wurde, konnte eigentlich nicht ausreden. Und äh, wie wir heute wissen, wenn wir nach Paris gucken, da steht ein riesiger schöner Turm. Und der wurde bestimmt nicht von solchen Arbeitern gebaut, sondern von Arbeitern, die daran geglaubt haben und die da vor allem Zeit rein investiert haben. Bei den größten Bauwerken der Welt sind oft eben ganze Familien haben daran gearbeitet, über Generationen weg, wenn ich da nur an die Pyramiden denke. Und da wurde so viel rein investiert, so viel Schweiß investiert und eine Vision vor allem verwirklicht. Wie investieren wir in unsere Mitmenschen? Nutzen wir Gold, Silber, wertvolle Steine oder nutzen wir manchmal Stroh, Holz, sind wir eher halbherzig? Flado hat das, finde ich, auch mal sehr schön gesagt, das ist ein Vergleich, den ich richtig liebe. Das hat er in einer, ich weiß nicht, in welcher Predigt er es gesagt hat, aber bis heute wiederhole ich das immer wieder. Da hat er gesagt, wir sollen nicht die Kläger der Menschen sein, wir sollen die Anwälte der Menschen sein vor dem Gericht. Wir wollen nicht verurteilen, was um uns herum passiert, sondern wir wollen Anwälte sein. Wir wollen das Gute in den Menschen suchen und ihnen zeigen, hey, da ist jemand, der dich liebt. Du bist nicht allein. Du musst nicht durchrosten im Laufe deines Lebens. Du musst nicht umfallen, sondern du kannst Tempel sein. Abraham lesen wir, der für Sodom mit Gott sogar gefeilscht hat. Das könnt ihr in Mose 18, Vers 20 bis 32 nachlesen. Ich habe das nicht auf Folie mitgemacht. Da feilscht da und geht immer weiter runter. Wenn 100 Leute gut sind, verschone diese Stadt. Wenn 50 Leute gut sind, wenn 30 Leute gut sind, wenn 10 Leute gut sind. Und der feilscht mit Gott, weil er ein Anwalt ist. Er hat es verstanden. Ich gucke ganz gern die Serie Suits. Die läuft auf Netflix. Das ist eine Anwaltserie. Und da gibt es den Hauptcharakter. Das ist der Mike Ross. Und der Mike Ross unterscheidet sich, der kommt in eine Anwaltskanzlei rein, ohne dass er jemals studiert hat, ähm, in die Firmen vertritt und er unterscheidet sich, weil er die ganze Zeit und damit auch immer die anderen ein bisschen ärgert, er will Menschen vertreten. Pro Bono-Fälle nennt sich das, er will nichts dafür haben, sondern er will Schicksale ändern, weil er hat ihn ganz selber ein ganz schlimmes Schicksal und er will die Leute unterstützen. Und die Leute belügen ihn manchmal, es kommen dann während einer Verhandlung irgendwelche Sachen raus, die ihn total zurückschmeißen, aber er gibt nicht auf. Das ist eine Serie mit vielen Happy Ends, am Schluss schafft das dann doch immer. Den Leuten ist geholfen. Und so sollen wir auch sein. Hey, selbst wenn du manchmal belogen wirst, gib nicht auf. Selbst wenn du Rückschläge bekommst, dein Job ist es nicht zu kritisieren, sondern dein Job ist es aufzubauen. Ein gutes Beispiel finde ich auch. Als die Flüchtlingskrise angefangen haben, gab es in dieser Kirche Menschen, als sie in Appenweiher das Containerding aufgebaut haben, die da sofort geholfen haben. Die Heike fällt mir da zum Beispiel ein. Da habe ich mal von ihr gehört, ja, ich muss jetzt noch los, weil ich will da den Flüchtlingen helfen. Sind wir alle so, dass wir sagen, okay, ich will den Flüchtlingen helfen? Ich fand das immer so ein cooles Ding, wenn Leute sich darüber aufgeregt haben, gerade auch im kirchlichen Kontext habe ich gesagt, hey, wie cool, weil kommt eine andere Religion, was weiß ich. Hey, Wie genial ist es? Meine Schwester, die musste bis nach Afrika fliegen, zu missionieren. Die Leute, die kommen zu uns. Wir müssen gar nicht mehr so weit fliegen. Wir haben Heime voll mit Menschen, die sich nach nichts anderem sehnen, als geliebt zu werden. Als dass in sie investiert werden, dass sie nicht am Rande der Gesellschaft sind. Wir kommen aus Ländern, wo Krieg herrscht, wo wirtschaftliche Armut herrscht, die nichts haben. Und wir müssen nicht mal dahin fliegen. Wir müssen uns nicht in diese Gefahr begeben. Wir haben die Leute schon vor Ort. Die Barbara, meine Schwester Knörzer und der Samuel Heu, die sind in Mission geflogen nach Afrika haben dort in die Menschen investiert. So eine Mission ist sehr, sehr teuer. Das war alles spendenbasiert. Die haben da kein Geld dran verdient, sondern die Spenden waren dafür, dass sie überhaupt dort sein könnten, dass sie essen haben, dass sie trinken haben und dass sie die Medikamente für die Leute bezahlen können. Da wurde einfach investiert. Da wurde nicht genommen, der wurde investiert. Weil in Afrika ist es zum Beispiel ganz schlimm, so eine Versicherung, wie wir sie haben, die gibt es da gar nicht. Medikamente zum halben Preis unstellbar. Da zahlt man auch mal seine 200 ugandischen Dollar. Wahrscheinlich noch viel mehr, weil äh, zu Simones Geburtstag hat sie eine Million ugandische Dollar, weil wir mit Milieu gespielt haben, verschenkt. Das waren umgerechnet 250 Euro um den Dreh rum. Die haben nicht viel Geld. Und die Medikamente sind dort, wenn ich sogar noch teurer als bei uns. Und dann geht es auch darum, was investieren wir? Investieren wir das Beste oder gucken wir so ein bisschen, ja, ich will jetzt in dich investieren, aber ich höre dir jetzt mal deine Probleme an, aber du, in einer Viertelstunde kommt Football in meinem Fall oder Fußball oder in einer Viertelstunde ist das Essen fertig danach ist es zu Ende. Hey, ja, ich habe voll Bock, was mit dir zu unternehmen. Wir gehen irgendwo hin, wir verbringen Zeit miteinander. Uh, an dem Abend, du. Mh. Die Couch ruft. Ich sage natürlich nach außen, Oh, da habe ich was ganz Wichtiges vor mit meiner Frau. Da liege ich auf der Couch mit meiner Frau, gucke irgend fern. Bin ich bereit, das Beste zu investieren oder bin ich vielleicht nur bereit, ja, der Stein, der sieht ja auch ganz gut aus, mit dem baue ich jetzt weiter. Den Riss, den übersehe ich mal. Mit Holz kann man doch auch tolle Bauwerke bauen. Schauen wir vielleicht auch manchmal zu. Oh, geht so schlecht. Mhm. Interessant. Und, wie geht es dir? ich mich drum? Höre ich wirklich auf das, was der andere sagt? Oder sage ich lieber, pff, also ich hätte jetzt Gold und Silber, aber das behalte ich lieber für mich. Ich habe ein Bier, das ich absolut liebe. Das ist ein Honigbier. Mietbier nennt sich das. Es kostet 2,90 Euro die Flasche. Was finde ich viel geld ist? Das Bier trinke ich. Absolut nicht, wenn ich allein bin. Das macht keinen Spaß. Ich liebe nichts mehr, als Besuch da zu haben und denen, die zu verwöhnen. Wenn wir Leute zum Frühstück einladen, dann gehe ich vorher erstmal noch einkaufen und kaufe Zeug, was ich für mich nie kaufen würde. Weil ich es liebe. Ich liebe es, da einen vollen Tisch zu haben und den Leuten alles bieten zu können, was sie sich nur vorstellen können und was sie sich wünschen. Und nicht einfach nur, okay, du bist zu Besuch, aber wir gehen jetzt nach Schema F weiter und du, warum solltest du mehr kriegen als ich? Warum solltest du was kriegen, was ich mir gar nicht gönne? Nee, nur das Beste. Und wir wissen auch, dass Investitionen sich auszahlt. Das ist nicht nur ein Geben, ein Geben und Geben. Und mit, keine Ahnung, 50 Jahren sind wir dann ausgebrannt, haben selber nichts mehr, leben auf der Straße. In Lukas 6, Vers 38 steht, gebt und es wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß wird man euch in den Schoß schütten. Denn das Maß, mit dem ihr bei anderen messt, wird auch für euch verwendet werden. Was für ein Maß verwende ich bei anderen? Es gibt bei den Rangern eine goldene Regel, die finde ich ganz toll. Und die ist alles, was ihr von euren Mitmenschen erwartet, das tut ihnen auch. Und ich war auch als Kind bei den Rangern, nicht nur als Leiter. Und wenn wir da auf dem Camp waren, dann war immer die Devise, danach sind alle an einer Kette über den Campplatz noch mal gelaufen, haben alles aufgehoben, weil die Devise war, wir wollen diesen Platz besser zurücklassen, als wir ihn vorgefunden haben. Wir wollen ihn nicht nur so zurücklassen, wie wir ihn vorgefunden haben, wir wollen ihn besser zurücklassen. Der Besitzer, der Vermieter, der soll zurückkommen und sich denken, hey cool, bin ich gesegnet. Hier war eine Kinderhorde, hunderte von Kindern und der Platz sieht besser aus als noch zuvor. Tun wir das? Gehen wir auf Leute zu und sagen, hey, wenn wir beide miteinander fertig sind, dann sollst du besser noch weggehen, als wir uns getroffen haben. Mit einem größeren Herz, mit einem vollen Maß. Das heißt jetzt aber auch nicht, du sollst es nur aus dem Leistungsdruck anderen geben, sondern mach es wirklich aus dem Herz raus. Mach nicht nur, oh, wenn ich dem viel gebe, wenn ich da jetzt 100 Euro investiere, dann gehe ich vielleicht 200 Euro zurück. Das ist ein falsches Denken. Sondern investiere einfach und weiß, hey, du bist versorgt. Am Ende vom Monat wird Gott sich darum kümmern, dass es dir gut geht. Jetzt kommt so der Reiner-Teil, da tue ich ein bisschen Unrecht mit, mittlerweile macht er gar nicht mehr so viele Finanzpredigten. Äh, wir können auch in Finanzen investieren. Ist manchmal so ein bisschen No-Go. Ich bin froh, dass wir eine sehr gebende Kirche haben. Ich hatte... In meiner Ausbildungszeit, ich habe zwei Ausbildungen gemacht und hatte da sehr, sehr viel Mangel, weil ich aufgrund familiärer Umstände recht früh ausgezogen bin, recht früh Miete zahlen musste und während alle meine Klassenkameraden in der Berufsschule ihr Geld für sich ausgeben konnten, weil sie noch daheim gewohnt haben, dann ging bei mir halt erstmal 600 Euro für die Miete weg von meinen 800 Euro Lohn. Da blieb nicht mehr so viel übrig und in dieser Zeit habe ich viele anonyme Spenden bekommen. Wenn da mal ein Monat ganz schlecht lief, hatte ich einen Umschlag auf einmal im Briefkasten, wo dann 200 Euro drin waren. Mein Vermieter hat mir damals in Özbach auf einmal einen 450-Euro-Job geboten, wo ich nichts anderes machen musste als zum Computer hocken, was ich eh gerne mache. Und so kümmert sich Gott drum. Und jetzt, wo ich selber gut verdiene, gute Finanzen habe, will ich natürlich auch in andere investieren. Der Glenn hat uns erzählt, der Glenn Chapman, der war jetzt auch dem letzten Gebet und der ist öfters hier, der hat uns mal erzählt, wo es denen richtig schlimm ging und dann sind sie einfach trotzdem einkaufen gegangen als ganze Familie und sie hatten kein Geld mehr und da haben sie in diesem Einkaufszentrum noch Geld bekommen, der Gott sich um sie gekümmert hat. Ich fände es schön, wenn ich auch so ein Segen für andere bin. Das will ich auch. Gott hat uns mit vielem ausgestattet. Auch Finanzen sind, glaube ich, was Gott gegeben ist. Wenn jemand der perfekte BWLer ist, der perfekte Manager, dann kann er das, glaube ich, auch sehr stark aus dem Glauben rausziehen. Weil Gott hat viel mit uns vor. Und wenn er jemandem viel Geld gegeben hat, dann damit er damit dient. Weil Gott hat uns unsere Talente gegeben, damit wir damit dienen können. Weil er uns in dieser, in dieser Kultur, in dieser Wertschätzungskultur haben will. Er will, dass wir damit andere wertschätzen können. Wir sollen es nicht horten, nicht vergraben, auf die Bank legen und mal gucken, was draus passiert. Da könnt ihr auch in Matthäus 25, 14 bis 30 mal nachlesen. Da gibt es das Gleichnis, das ihr bestimmt kennt mit den Talenten, dass die Diener bekommen haben und einer hat es einfach nur vergraben. Und es war nicht richtig. Die, die es vermehrt haben, die, die es investiert haben, daran hat sich der Herr gefreut. Wir müssen auch nicht in Prunk investieren, in glorreiche Tempel Schöne Kirchen, die mit Gold beschlagen sind. Das heißt nicht, ihr sollt nicht in die Kirche investieren. Ich glaube, wir beschlagen noch nichts mit Gold. Ich kann jetzt nichts sehen. Nee, wir gucken einfach nur, dass wir eine gute, schöne Kirche haben und die technischen Mittel haben und Leute einladen können. Und ich freue mich, wenn es Agape-Café wieder läuft. Der Flado hat da noch so viel mehr vor. Oh, wird genial. Aber ich glaube nicht, dass Gott jetzt das mega vergoldete Bauwerk braucht dass er die schönsten Gemälde braucht, dass wir jetzt anfangen sollen hier an die Wände, irgendwelche mega gemalten Sachen, Da Vinci-Gemälde einkaufen, was weiß ich. Ich glaube, das braucht er nicht. Ich glaube, viel mehr freut er sich daran, wenn in dich viel investiert ist, wenn dein Tempel gut aussieht, wenn du gut aussiehst, wenn du aufgebaut bist, wenn in dich investiert wurde und du in andere investiert hast. Weil Gott wohnt, auch in der Kirche. Hier dürfen wir seine Gegenwart spüren. Aber er geht noch darüber hinaus. Du darfst seine Gegenwart überall spüren, weil er wohnt in dir. Und ich glaube, wir wollen alle in den Tempel Gottes investieren und der Tempel Gottes, der ist neben dir. ist dein Nebenmann, deine Nebenfrau. Kannst du nicht mal umgucken, es sind alles Tempel. Darfst du überall rein investieren. Genial. Ich freue mich, wenn ihr alle anfangt, noch viel mehr zu investieren, als ihr es schon tut. Aber wir wollen mal zusammenfassen. Ich bin am Ende meiner Predigt. Das Lobpreisteam darf runterkommen. Das Fundament, ich denke, da sind wir uns alle einig, ist Jesus Christus. Und ohne ihn sind wir in einer Vergänglichkeit. Ohne ihn sind wir nur das Fleisch und das verrottet. Der Aufbau auf dem Fundament ist wichtig. Mit was wird er gebaut? Mit was wird der Tempel gepflegt? Und Tempel Gottes sind du und ich. Wir wollen die Wertschätzungskultur prägen. Also ich weiß alle meine Lobpreise voll wertzuschätzen. Und ich hoffe, Sie auch mich <lacht> als Technikleiter. Und wir wollen vor allem mit wertvollen Steinen, Silber und Gold in uns investieren. Und da möchte ich dich auch ermutigen, wenn du am Investieren bist, halt mal kurz inne und schau mal, mit was du gerade investiert ist. Ist es jetzt vielleicht gerade die Investition, die du eh machen kannst, die dir nicht wehtut? Die Zeit hast du gerade eh, du bist gerade am Warten auf den Zug, also rufe ich den mal an. Oder nimmst du dir die Zeit explizit, um mal anzurufen und um zu investieren? Du hast gerade 50 Euro am Ende vom Monat übrig, du schenkst halt jemandem oder hey, in dich will ich aufbauen, ich sehe, du hast gerade Nöte, ich gebe dir 200 Euro. Bei euch sieht es gerade essenstechnisch ein bisschen schlecht aus, beim anderen sieht es noch schlechter aus, lad ihn doch ein zum Essen und sag ihm nicht nur: hier habe ich ein cooles Rezept, das ist total sparsam, das kostet nicht viel Geld. Lade ihn doch einfach ein. Prüfe, mit was du investierst. Unser Tempel und der Tempel deines Nachbarn soll dem Feuer standhalten. Dein Glaube soll dem Feuer standhalten. Deine Seele soll dem Feuer standhalten. Halleluja, Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, was du in uns machen möchtest. Und ich danke dir, dass du uns Möglichkeiten gegeben hast zu investieren dass du uns nicht als Menschen geschaffen hast, die, die im Konkurrenzkampf zueinander stehen, dass du uns nicht in einem ewigen Rennen geschaffen hast und es geht nur darum, als Erster ins Ziel zu kommen, sondern dass es dein Wunsch ist, dass wir ineinander investieren, dass wir uns gegenseitig aufbauen, dass wir vielleicht mal anhalten auf der Zielgerade und nochmal zurücklaufen, weil da noch jemand hinten dran ist, weil wir den aufrichten müssen. Vater, ich danke dir, dass wir dich als Fundament haben dürfen. Dass wir Jesus Christus, dass wir dich als Fundament haben dürfen. Dass du deinen Geist geschickt hast, der in uns lebt. Dass wir nicht leere Hüllen sein müssen. Dass wir nicht in dieser Vergänglichkeit denken müssen, sondern dass du uns diese Perspektive Ewigkeit gegeben hast, Vater. Dass wir gewiss sein dürfen, dass wir über den Tod hinaus existieren dürfen. In deiner Gegenwart, Vater. Halleluja.